0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Phó bí thư thường trực tỉnh ủy dự ngày hội đã đoàn kết tại Ngọc Lặc. Trong phần tin thời sự quốc tế, hội đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi Israel và Hamas tạm dừng giao tranh vì mục đích nhân đạo. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2003 kết thúc sau hai ngày nhóm họp tại San Francisco, Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, sáng nay ngày 14 tháng 11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban dân huyện Ngọc Lạc, bà Phạm Thị Ngọc Anh, bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lạc, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Ngọc
0: Lạc, tin của phóng viên thời sự. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo tư cử tri huyện Ngọc Lặc dự kiến nội dung chương trình họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh khoa 18. Kết quả tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2023, ước thực hiện năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Ngọc Lặc gửi đến kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Cử tri huyện Ngọc Lạc bày tỏ vui mừng phấn khởi với những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, bày tỏ sự tin tưởng đồng thuận đối với sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền và những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh đề ra trong thời gian tới cử tri cũng phản ánh kiến nghị đến các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh một số vấn đề trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương như quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng nhằm thu hút đầu tư để nhanh tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản điều chỉnh tiêu chí về nước sạch nông thôn khu vực miền núi trong xây dựng nông thôn mới kiểm soát chặt chẽ tác động môi trường khi thu hút các dự án đầu tư chăn nuôi quy mô lớn có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và hài hòa lợi ích cho người dân sống hai bên khu vực hành lang đường Hồ Chí Minh nâng cấp tuyến đường từ xã Kiên Thọ đi xã Phùng Minh nguyện ấn quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch cho các xã Minh Tiến, Minh Sơn và Lam Sơn. Thay mặt tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lại Thế Nguyên trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, tâm huyết trách nhiệm của cử tri. Đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm và trực tiếp chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan và huyện Ngọc Lặc căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra, giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã thông tin thêm tới cử tri về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 10 tháng năm 2003, đồng thời ghi nhận những kết quả mà huyện Ngọc Lặc đã đạt được, định hướng các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho huyện Ngọc Lặc trong thời gian tới. Đồng chí bày tỏ mong muốn cử tri huyện Ngọc Lặc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều 14 tháng 11, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ sáu đánh giá kết quả Cải cách Hành chính 10 tháng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Tham dự tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo đẩy mạnh Cải cách Hành chính. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa và các thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh các ngành, các đơn vị liên quan, tin của phóng viên Hiếu Đại. Thời gian qua với sự
1: quan tâm chỉ đạo sát sao quyết liệt của chính phủ, thủ tướng chính phủ cùng sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trên cả 6 nội dung, gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ Cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Trong đó, công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ có nhiều cải thiện, góp phần quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Lũy kế từ năm 2021 đến nay, các bộ cơ quan ngang bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.483 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính, đạt 40% kế hoạch. Tuy nhiên, cải cách hành chính vẫn còn những tồn tại hạn chế như thủ tục hành chính vẫn còn dườm già, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, người dân doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, kỷ luật kỳ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm chưa được giải quyết triệt để. Kết luận phiên họp, thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh, cải cách hành chính là vấn đề rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy nhà nước, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm đời sống cho người lao động. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính, để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc ra soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và đột phá, để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan đơn vị trực thuộc, đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, rà soát cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tuyệt đối không ban hành quy định mới làm phát sinh chi phí thủ tục, thời gian trái quy định hoặc không cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ, các bộ ngành địa phương cần xác định rõ vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất, thông thoáng nhất cho người dân doanh nghiệp, khẳng định sự chủ động sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Sáng ngày 14 tháng 11, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến dự và chung vui ngày đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và nhân dân thôn Phượng Cát, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn, phóng viên Cẩm Thơ Thông tin
3: Thôn Phượng Cát có 326 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu, trong đó có một họ giáo với 50 hộ, 200 nhân khẩu. Hiện nay, đời sống của bà con trong thôn từng bước được ổn định. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 48 triệu đồng một năm. Số hộ nghèo năm 2023 giảm còn 0,4%. Bàn Công tác Mặt trận Khu Dân cư đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu chung vui tại ngày hội đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phạm thị thành thủy biểu dương chúc mừng những nỗ lực cố gắng mà khu dân cư phượng cát đã đạt được trong thời gian qua nhất là trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng đời sống văn hóa chăm lo đời sống nhân dân đồng chí đề nghị cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết phát huy tinh thần cần cù chịu thương chịu khó thi đua lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và quê hương đồng thời đề nghị thôn tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản an ninh trật tự đảm bảo vệ sinh môi trường chăm lo công tác giáo dục, khuyến học, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, góp phần cùng toàn xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Phượng Cát, trao 10 xuất quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn, trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Định có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
0: Sáng nay, ngày 14 tháng 11, đồng chí Lê Tiến Lam, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự trông vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Xuân Minh 2, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân. Tin của phóng viên thời sự.
4: Thôn Xuân Minh 2, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân có trên 110 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, những năm qua người dân trong khu dân cư đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp, cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao đời sống, đến nay thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 44 triệu đồng một người một năm, 70% các tuyến đường ngõ xóm, tuyến đường nội đồng đã được bê tông hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư luôn được phát huy. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng dân tỉnh Lê Tiến Lam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Xuân Minh 2 đã đạt được, đồng thời tiếp tục đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Thường Xuân, xã Xuân Cao quan tâm hỗ trợ thôn Xuân Minh Hai, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Nhân dịp này, đồng chí Phó chủ tịch thường trực Hội đồng dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã trao quà cho 10 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Lá, thôn Xuân Minh Hai, huyện Thường Xuân cũng đã trao quyết định và phần thưởng cho thôn Xuân Minh Hai, xã Xuân Cao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
0: Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2023, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Mai Xuân Liêm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh, Hà Thị Hương Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quan Hóa, cầm ba trái, Phó trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Quan Hóa.
1: Với tinh thần dân chủ cởi mở thẳng thắn, cử tri huyện Quan Hóa đề nghị các sở ban ngành cấp tỉnh cân đối nguồn kinh phí sớm hỗ trợ cho 39 hộ dân được di rời đến khu tái định cư mới ở bản tăng xã trung thành xác định địa giới hành chính giữa tỉnh hòa bình và tỉnh thanh hóa tại bản đỏ xã phú thanh do lịch sử để lại và có hướng dẫn cụ thể để người dân thuận tiện trong sinh sống và thực hiện các thủ tục hành chính kiểm tra khảo sát xây dựng hệ thống lưới điện và nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân khu mướp thị trấn hồi xuân cử tri cũng kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu cứng bê tông phú sơn thay thế cầu treo qua sông mã hỗ trợ nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa đoạn đường từ cầu treo đi qua bản trương, xã phú sơn đã xung cấp nghiêm trọng tiếp tục đầu tư các hạng mục chưa có hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân thuộc diện di rời khỏi vùng sạt lở tại bản lở xã nam động chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôn bản tổ dân phố. Theo mặt tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh mai xuân liêm đã tiếp thu giải trình làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của ủy ban dân tỉnh đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng liên quan và huyện quan hóa, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của ngành, địa phương mình. Các đề xuất kiến nghị khác, tổ đại biểu tiếp thu,
0: tổng hợp, đề trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Thông báo của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về lịch tiếp xúc cử tri các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 ngày 15 tháng 11 như sau tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử thành phố sầm sơn gồm các đại biểu trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy lương tất thắng tỉnh ủy viên bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố sầm sơn cao tiến đoan chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thanh hóa chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn bất động sản đông á chủ tịch câu lạc bộ bóng đá đông á thanh hóa thời gian bắt đầu từ 8 giờ địa điểm hội trường ủy ban dân phường quảng thọ thành phố sầm sơn Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử huyện Hoàng hóa gồm các đại biểu: Lê Tiến Lam, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Xuân Thu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoàng hóa; Lê Thanh Hải, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ban dân huyện Hoàng hóa. Thời gian bắt đầu từ 8 giờ, địa điểm tại hội trường trung tâm hội nghị huyện Hoàng hóa. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử huyện Yên Định gồm các đại biểu: Đỗ Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ban dân tỉnh; Trịnh Xuân Thủy, Trịnh Xuân Thúy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Yên Định. Hoàng Văn Thi, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian bắt đầu từ 8 giờ địa điểm tại hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo để cử tri các đơn vị địa phương nói trên tham gia buổi tiếp xúc đạt kết quả tốt.
1: Sáng nay, ngày 14 tháng 11, trường tiểu học Lê Xuân Lan, xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Sự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Đức Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, huyện hoàng Hóa, cùng đông đảo các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường.
0: Tin của phóng viên Mai Nhung. Trường Tiểu học Lê Xuân Lan tiến thân là trường sơ học Pháp Việt ra đời năm 1923 tại làng Kim Đinh, xã Hoàng Tiến, huyện hoàng Hóa. Trải qua nhiều lần chia tách sắp nhập đổi tên, đến nay ngôi trường vinh dự được mang tên nhà cách mạng nhà giáo Lê Xuân Lan, người con ưu tú của quê hương Hồng hóa. Trải qua 100 năm xây dựng và trưởng thành, trường Tiểu học Lê Xuân Lan đã có bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các phương diện, đạt được những thành tích đáng tự hào trong công tác dạy và học. Đội ngũ giáo viên không ngừng lớn mạnh với 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Năm học 2022-2023, nhà trường đã có 65 học sinh đạt giải trong các kỳ thi, trong đó có một huy chương bạc và một huy chương đồng cấp quốc gia, 8 giải nhất, 16 giải nhì, 16 giải ba và 23 giải xuất sắc cấp tỉnh, cấp huyện. Tại buổi lễ, theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho trường Tiểu học Lê Xuân Lan. Nhà trường cũng vinh dự nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn
1: 2023-2028. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 13 tháng 11, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm ba. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa giao các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố, các chủ đầu tư trên các thực hiện quyết liệt đồng bộ có hiệu quả, các nhiệm vụ giải pháp, phân đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và giải ngân toàn bộ số vốn từ nguồn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43-2022 của quốc hội báo cáo chủ tịch ủy ban dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền chủ tịch ủy ban dân tỉnh giao sở kế hoạch và đầu tư theo dõi sát tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm hai của các chủ đầu tư ủy ban dân các huyện thị xã thành phố kịp thời tham mưu cho ủy ban dân tỉnh các biện pháp chỉ đạo nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm hai
0: Ngày 14 tháng 11, Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, đến hết tháng 10 năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 378 tỷ đồng, đạt 27% dự toán huyện giao, 44% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu thường xuyên đạt 92 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện là 275 tỷ trên 1.235 tỷ đồng, mới chỉ đạt 22,3% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Những con số này cho thấy điều kiện nguồn lực đầu tư công năm 2023 của huyện rất khó khăn hạn hẹp. Trong khuôn khổ kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định 6 tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện gồm quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án mới đó là dự án xây lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ tả sông thuộc Đê bao làng Dũng, xã Quảng Trung, dự án nâng cấp tuyến đê tả sông hoàng xã quảng khê đến xã quảng chính dự án cải dịch hoàn trả kênh tiêu chính cảnh xã quảng yên dự án di rời hoàn trả đường dây trung thế 35 mươi kv và các trạm biến áp đường dây hạ thế tại xã quảng yên các dự án đầu tư kế hoạch vốn mà hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết nghị tại kỳ họp này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi đê điều phòng chống thiên tai đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và an toàn trước mùa mưa lũ đồng thời hỗ trợ hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông hạ tầng đô thị đây là cơ sở quan trọng để huyện tiếp tục kích cầu đầu tư cho các xã để đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông để mạnh tốt đầu tư phát triển du lịch.
1: Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống đói xét cho vật nuôi, nội dung như sau: Xét đậm xét hại xảy ra ở vụ đông xuân hàng năm là một trong những nguyên nhân làm giảm tổng đàn vật nuôi và kinh tế của người chăn nuôi trong đợt rét đậm xét hại vụ đông xuân năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh có 180 con gia súc bị chết rét để kịp thời ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra nhất là xét đậm rét hại đến sớm kéo dài sở nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị chủ tịch ủy ban dân các huyện thị xã thành phố tập trung chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để phòng chống đói xét cho vật nuôi tuyệt đối không được lơ là chủ quan và bị động trong việc phòng chống xét cho vật nuôi trên địa bàn quản lý trước những diễn biến bất thường của thời tiết chủ động thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống đói rét trong đó cần chú trọng các khu vực vùng cao xa biên giới những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều sau đói rét và xây dựng phương án ứng phó kịp thời khi rét đậm rét hại xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi phổ biến và hướng dẫn người chăn nuôi củng cố chuồng trại che chắn giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi đảm bảo dự trữ đủ thức ăn đủ ấm cho gia súc gia cầm áp dụng các biện pháp phòng chống các bệnh liên quan đến mùa xét như cước chân, sủ lông, do gió lùa. Thường xuyên theo dõi tình hình đàn gia súc gia cầm, phát hiện kịp thời vật nuôi ốm để cách ly xử lý, thống kê đàn gia súc gia cầm trên địa bàn bị thiệt hại.
0: Diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 11, trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh tinh hóa năm 2023, thu hút 200 gia hàng tiêu chuẩn của 138 đơn vị và đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, đợt trưng bày thu hút sự tham gia của 700 chủng loại sản phẩm khác nhau, trong đó có hơn 300 sản phẩm ô cốp từ 3 đến 5 sao và các sản phẩm nằm trong nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, sản phẩm đặc sản, đặc hữu của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 100% sản phẩm trưng bày có nhãn mát và dán tem truy xuất nguồn gốc đảm bảo chất lượng, có niêm biết, giá bán được người tham quan tin tưởng mua sắm. Một số sản phẩm được người dân quan tâm mua sắm nhiều như nem chua, nem nướng giò chả, vịt cổ lũng, hàng thủy sản, gạo nếp cay nọi, gạo nếp hạt cau, khoai mán, bánh lá sằng bừa, dưa cải làng lê, ổi thạch thành, cam dưa vàng. Với sự đa dạng về hàng hóa và đầu tư trang trí gian hàng khoa học đẹp mắt, trong năm ngày trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn đã thu hút được khoảng 15.000 lượt người tham quan mua sắm, tổng doanh thu hàng hóa tiêu thụ tại đợt trưng bày khoảng 15 tỷ đồng.
1: Nhằm giúp cho các tổ chức doanh nghiệp nâng cao hiểu biết Kiểu thời bổ sung các kiến thức, thông tin mới về các quy định thuế trong năm 2023, sáng ngày 14 tháng 11, Cục thuế Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn về chính sách thuế và đối ngoại với người nộp thuế 6 tháng cuối năm 2023. Tại hội nghị, đại diện cục thuế tỉnh triển khai phổ biến các nội dung liên quan đến thay đổi thông tin định danh cho người lao động trong doanh nghiệp và làm sạch thông tin cho người nộp thuế theo quy định. Chính sách tháo gỡ khó khăn của Quốc hội chính phủ về thuế và tiền thuê đất. Tham dự hội nghị, các đại biểu còn được giải đáp vướng mắc về chính sách thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các tổ chức doanh nghiệp. Qua đó, giúp người nộp thuế thực hiện đúng chính sách pháp luật về thuế. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao hiểu biết, kịp thời bổ sung các kiến thức, thông tin mới về các quy định thuế trong năm 2023. Từ đó, giúp cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước.
0: Ngày 14 tháng 11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản cho cán bộ công đoàn dự lễ khai giảng có đồng chí nguyễn thị hồng trường phòng đào tạo trung tâm thuộc ban tổ chức tổng liên đoàn lao động việt nam trịnh thị hoa phó chủ tịch thường trực liên đoàn lao động tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng có bảy đồng chí là chủ tịch kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở giám đốc kế toán các đơn vị sự nghiệp công đoàn cơ sở trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh trong ba ngày từ 14 đến 16 tháng 11, các học viên được nghe tiến sĩ Vũ Anh, giảng viên học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thuộc bộ xây dựng truyền đạt 6 chuyên đề cơ bản trong hoạt động đấu thầu gồm tổng quan về lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quy trình lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng, hợp đồng, đảm bảo liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản cho cán bộ công đoàn nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cũng như tư cách pháp lý cho cá nhân tham gia vào hoạt động đấu thầu đặc biệt là về công tác đấu thầu qua mạng kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên làm bài kiểm tra kết quả kiểm điểm kiểm tra làm căn cứ để học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản cho các học viên
1: thực hiện biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Hùa Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, giai đoạn 2021-2025, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng cho 45 học viên là bí thư chi bộ, bản trường bản của tỉnh Hùa Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Năm 2023 là năm đầu tiên hai tỉnh phối hợp tổ chức bồi dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực cho đội ngũ cán bộ là bí thư chi bộ, bản trường bản tỉnh Hùa Phan để thực hiện chương trình bồi dưỡng trường chính trị tỉnh thanh hóa được tỉnh ủy sang nhiệm vụ khảo sát nhu cầu học tập nghiên cứu biên soạn các chuyên đề giảng dạy nội dung các chuyên đề bồi dưỡng gồm xây dựng tác phong làm việc cho bí thư chi bộ thôn tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố kỹ năng tổ chức điều hành hội họp của bí thư chi bộ trưởng thôn kỹ năng hòa giải ở cơ sở công tác giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại thôn và tổ dân phố Tất cả các chuyên đề được nhà trường phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Hùa Phan, Dịch xanh tiếng Lào và bên soạn thành bộ tài liệu bồi dưỡng phục vụ công tác giảng dạy. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng cho bí thư chi bộ bản, trường bản của tỉnh Hùa Phan, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 1923 đã thành công tốt đẹp. Khóa học là tiền đề mở ra những mô hình đào tạo bồi dưỡng mới cho cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở của tỉnh Hòa Phan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong thời gian sắp tới, góp phần quan trọng thắt chặt tình hữu nghị bền vững. Giữa hai dân tộc Việt Lào, hai tỉnh Thanh Hóa và Văn.
0: Ngày 14 tháng 11, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa AGRIBANK Nam Thanh Hóa, phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Thanh Hóa APIC Thanh Hóa tổ chức chương trình thêm con chữ bớt đói nghèo, trao tặng tủ sách thiết bị học tập cho trường phổ thông dân tộc nội trú châu cơ sở Thường Xuân, thị trấn Thường Xuân. Tại chương trình AgriBank Nam Thanh Hóa và Abic Thanh Hóa đã trao tặng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung Cơ Sở Thường Xuân một phòng thư viện gồm các trang thiết bị như máy tính, bàn ghế đọc sách, các tủ sách và thiết bị học tập với tổng trị giá 200 triệu đồng. Trong đó, AgriBank Nam Thanh Hóa đóng góp 100 triệu đồng, Abic Thanh Hóa 100 triệu đồng. Nhân dịp này, AgriBank Thường Xuân cũng tặng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là chương trình hưởng ứng phát động sóng và máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày giáo Việt Nam 20 tháng 11.
1: Huyện Ngọc Lặc có hơn 6.800 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 113 công đoàn cơ sở, trong đó khối doanh nghiệp có gần 4.500 người, chiếm 63,4% số lượng đoàn viên của toàn huyện. Từ năm 2017 đến nay, huyện Ngọc Lặc có 16 đoàn viên được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới với tổng số tiền là 630 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ này, cuộc sống của các đoàn viên ổn định, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, từ đầu năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, có hơn 3.800 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn huyện Ngọc Lạc và các công đoàn cơ sở hỗ trợ tiền mặt, quà với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, các cấp công đoàn huyện Ngọc Lạc đã phát huy vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động, tạo môi trường thuận lợi để người lao động yên tâm cống hiến, xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hội viên hội người cao tuổi huyện Hậu Lộc tích cực tham gia phong trào làm kinh tế giỏi, giúp nhau phát triển giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần vào làm thay đổi diện mạo nông thôn mới trên quê hương, ghi nhận của phóng viên Tường Vân.
1: Ông Hoàng Anh Yến, xã Hòa Lộc là một trong những người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Yến cho biết, sau một thời gian gắn bó với nghề chế biến thủy hải sản và đại lý dầu diesel, giàu nhất năm 2009, Ông mở thêm sườn sản xuất đá lạnh phục vụ ngư dân đi biển ở trong và ngoài xã. Năm 2015, ông tiếp tục vay thêm 2,5 tỷ đồng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, mua thêm hai con tàu cá có công suất 650 cv, tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Hiện tại, cùng với đánh bắt thủy hải sản xa bờ, gia đình ông Yến còn cung cấp khoảng 400 tấn đá lạnh một tháng cho ngư dân. Gia đình ông hiện đang tạo công an việc làm ổn định cho 12 lao động trên tàu và 3 lao động hậu cần nghề cá với mức thu nhập trung bình, từ 9 đến 10 triệu đồng một người một tháng Ông Hoàng Anh Yến cho biết
0: Mình là xuất thân là Gốc là của dân biển Từ buộc là phải dù dưới nước hay trên bờ Mình cũng phải thực hiện theo cái mô hình Chuyên ngành Trên bờ thì có việc trên bờ mà Dưới nước thì có việc dưới nước Tổ chức cho cái lao động anh em Người ta đi khai thác bám biển xa bờ Và đi dài ngày Đảm bảo cái cuộc sống cho gia đình Và những lao
1: động mà trực tiếp tôi đang quản lý Còn vợ chồng ông Cao Văn Thư thôn trước Xã phố Lộc huyện Hậu Lộc lại được biết đến là những người cao tuổi dám nghĩ dám làm, mạnh dạn phát triển kinh tế trang trại tổng hợp. Trên diện tích 1,5 hectare cùng với đào A Tả Cá, ông còn trồng thêm 200 gốc ghen quả như mít, dừa, ổi na. Bên cạnh đó, ông còn nuôi thêm 5 con trâu, hai con bò, 50 con lợn nái, lợn thịt và 1.000 con da cầm các loại. Hàng năm, trừ mọi chi phí, gia đình ông thu lãi hơn 100 triệu đồng, ông ca văn thư phấn khởi nói.
0: Mấy năm nay thì phát triển kinh tế gia đình tạm ổn. Gia đình thì có chân nuôi là lợn, ngan, gà, vịt. Gia đình cũng có cái nguồn thu, rồi cũng có đồng ra, đồng vô. Trong thời gian tới thì khả năng thì cũng phải mở thêm cái chỗ để mà chân nuôi thêm. Khả năng là chân nuôi ra cầm nhiều hơn. Tại vì nó cho thu nhập thì cao hơn các con khác. Để cho gia đình có cái mức sống cao hơn tí.
1: Hội người có tuổi huyện Hậu Lộc hiện có gần 26.000 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại 153 tri hội, 675 tổ hội phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh hội viên hội người cao tuổi trong huyện đã gương mẫu đi đầu tích cực tham gia phong trào làm kinh tế giỏi phong trào đã được các cấp hội người cao tuổi triển khai phát động sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ hội viên theo đó hội người cao tuổi các cấp đã phối hợp với phòng ban các đoàn thể tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên nhiều hội viên người cao tuổi đã phát huy tinh thần lao động cần cù sáng tạo dám nghĩ dám làm mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh dịch vụ. Hiện toàn huyện Hậu Lộc có gần 70% người cao tuổi tham gia lao động sản xuất kinh doanh. 450 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi, trong đó có 18 người đạt tiêu chí cấp tỉnh, 70 người đạt tiêu chí cấp huyện và 362 người đạt tiêu chí cơ sở. Các mô hình kinh tế do người cao tuổi làm chủ đã giải quyết việc làm cho hơn 1500 lao động địa phương. Ông tại Chí Thương Phó chủ tịch Hội người cao tuổi huyện hậu lộc cho biết thêm:
0: Huyện chỉ đạo ngành dọc của người cao tuổi các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thứ nhất là phải nắm chắc cái chủ trương phát triển kinh tế của địa phương mình. Thứ hai, vận động hội viên những người còn khả năng, còn kinh nghiệm, còn cái trí tuệ thì đóng góp vào cái phong trào là làm kinh tế giỏi để tiếp tục phát động cái phong trào này, huyện hậu lộc cũng như là các xã thì rất đông huyện đã có chương trình là tiếp tục phát động phong trào này để mạnh phong trào này à, lên những cái mức cao mới làm cho người cao tuổi thực sự là nồng cốt trong phong trào này và để làm cho cái phong trào là nó đi vào chiều sâu.
1: Phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng đã phát huy được tinh thần, ý chí của người cao tuổi trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện hậu lộc. Thông qua phong trào đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên người cao tuổi, đồng thời góp phần vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn
0: mới ở địa phương. Hội Người bù huyện Hoàng hóa hiện có 330 hội viên với mong muốn để hội viên có việc làm ổn định cuộc sống, Hội Người bù huyện Hoàng hóa đã giả soát, nắm rõ từng đối tượng hoàn cảnh, đồng thời căn cứ vào tình trạng sức khỏe, nguyện vọng của hội viên để định hướng tham gia các lớp học chọn nghề phù hợp. Cùng với đó, hội đang duy trì cơ sở sản xuất tâm tre và xo so bóp bấm huyệt tạo việc làm thường xuyên cho lao động. Với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng, để tạo điều kiện cho hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, hội người bộ huyện đứng ra tiến chấp với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế như chăn nuôi, mở dịch vụ buôn bán nhỏ, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kê trồng vật nuôi. Nhờ đó, nhiều hội viên đã xóa đi những mặc cảm tự ti, vượt qua khó khăn sống và làm việc có ích cho gia đình, xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh, tình trạng chợ tự phát các tụ điểm kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường về hè, hành lang an toàn giao thông còn diễn ra ở nhiều địa phương, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan tại các đô thị, khu dân cư, gây bức xúc cho người dân. Để chấn chỉnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác giải tỏa, xóa bỏ, xử lý các chợ tự phát, tụ điểm kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu chủ tịch ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của chủ tịch ủy ban dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trong việc chấn chỉnh, xóa bỏ các chợ tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn do mình quản lý, khẩn trương giả soát, kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch xóa bỏ chợ cóc chợ tạm đã ban hành năm 2019 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Trường hợp cần thiết, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch mới để tiếp tục gia quân, cương quyết xóa bỏ rứt điểm các chợ và điểm kinh doanh tự phát. Đồng thời có phương án tổ chức sắp xếp hỗ trợ đưa người kinh doanh buôn bán tại các chợ điểm kinh doanh tự phát vào kinh doanh ổn định tại các chợ trong quy hoạch đang hoạt động. Thường xuyên tổ chức các đợt gia quân cao điểm xử lý các chợ tự phát tụ điểm kinh doanh buôn bán đấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, người thực thi công vụ, có hành vi lơ là, bao che, bảo kê cho hoạt động của các tụ điểm kinh doanh trái quy định.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thực sự trong tỉnh của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Ngay sau đây sẽ là phần tin thực sự quốc tế.